0: Saludos cordiales, una vez más, una semana más, un episodio más a todos y todas los que estáis ahí escuchando estas charlas que tenemos en FACMAC. Hoy con mi compañero inseparable Juan Agrelo, que venimos aquí a hablar de cositas de del Mac y, y del iPhone, cosas que nos han pasado durante la semana y que queremos compartir con vosotros. Esperamos que estéis bien y vamos a saludar a Juan porque está ya que se está comiendo las uñas porque quiere empezar a hablar cuanto antes. Hola Juan, buenos días, buenas tardes, buenas noches.
1: Bu ¿Qué tal estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, como siempre te estoy ahí metiendo caña para que acortes la introducción porque la haces muy larga, eh, veo que va cada vez mejor, ¿eh? Ya cada vez más corta, cada vez más al grano. Nada tanto preliminar y vas al grano. Así me gusta, ¿eh?
0: Pues esto ha sido todo, queridos amigos y amigas. No, no,
1: a ver, no, hemos pasado de no tanto preliminar y más al grano a ya un ya está. No hombre, no tampoco. El vals del
0: minuto, del
1: Además. Bueno. Acordaos. O del segundo. Acordaos que siempre os, os decimos que los capítulos de Fan Max son de media hora. Ya sabéis, nuestra media hora, entonces...
0: No, hoy así. vamos
1: a acercarnos, un... vamos a intentar cumplir un poquito más. ¿Te parece?
0: Vamos a ver, venga, vamos a apretar aquí todo lo que podamos. Primer <risa> tema.
1: Ya sabes, te has metido en, la, en el papel, ¿eh? A ver, vamos, rápido. Venga, que se me escapa el gato. Venga. Así me gusta, así me gusta, ya está yendo al grano. Así la gente... Va, ya,
0: pero, pero que te entretienes, vamos, vamos, Así vamos, la gente vamos. no tendrá
1: que pulsar el por 2 cuando nos escuche.
0: Yo no, pero esto esta vez se van a pasar de frenada bueno. bueno, a ver, primer tema ¿Qué te ha pasado a ti con tus problemillas?
1: Bueno, pues os quiero contar una experiencia personal Que os puede ser interesante Sobre todo a los que seáis usuarios menos avanzados del Mac O por decirlo de otra manera, usuarios más puros del Mac Es decir, aquellos que os preocupáis de trabajar y no de mantener una máquina que es no, el espíritu del Mac. No, no. Al final, es lo que dices tú siempre, que me importan un rábano los gigahercios y los megas, y lo que me importa es que funcione bien la máquina. Bueno, pues es. esto es un poquito más de la parte más un poquito más técnica. Pero yo creo que es útil para todos, aunque seáis los que os gusta disfrutar del ordenador sin saber qué narices hay detrás del cristal. Eh, ¿Qué me ha pasado? Me ha pasado que un día de esta semana... Eh, eh, cerré los programas y apagué el ordenador porque me gusta apagarlo mmm, después de usarlo. Además, como arranca tan rápido, es pues, mmm, prácticamente instantáneo.
0: Ya estamos con el M1, Ay, Ay, tío,
1: es que ya, no se me olvida. A lo mejor los eh. lo lo que tenéis Intel. Claro. Lo cerráis la tapa No lo apagamos, no. y... yo por eso no lo apago Por si
0: acaso, no pero yo se no lo, sí. lo apago
1: Y entonces, de
0: todas formas Espera, déjame que te haga un paréntesis Que sepáis, que aunque hay veces que sí que lo apago Por ejemplo, un viernes Para no sufrir la tentación, lo apago eh, Lo que sí tengo Es programado el arranque De manera que se arranca, aunque lo apague el lunes a las 8 el ordenador se enciende y cuando yo llego a la esta ya está, ya está, ya arrancado. Tú sabes ya,
1: que cu está listo. cuando yo tra trabajaba con mi eh, PC de Windows anterior, llegaba a la oficina eh, y lo encendía y me iba con los compañeros a tomar el café de y ya tenía programado que se me arrancase el lo el tal y el cual para que cuando volviese, toda esa espera ya se hubiese pasado en el rato del café. Porque si no, tardaba unos 20 minutos en, en ser funcionado. ¿sí? Imagínate. <risa> Ahora arrancas en 10-15 segundos, pues evidentemente eh, no te da tiempo a tomar un café, ni siquiera estirarte un poquito. No, no, bueno, no, 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 a coger el azucarillo. El caso es que apago, la, cierro las aplicaciones y le doy a apagar. Y no se apagaba. ¿Alguna vez? si le dais a apagar al, al equipo y tenéis una aplicación encendi, eh, abierta que está pidiéndoos, oye, ¿quieres guardar el archivo? ¿quieres hacer alguna pregunta? Pues está impidiendo que el ordenador se apague. Entonces es cuestión de que busquéis cuál es esa aplicación Si, sí,
0: tienes algún cuadro de diálogo abierto
1: Exactamente, y os deja.
0: Pero lo, lo normal es que salga un aviso que dice, este Mac no se ha podido apagar porque, por ejemplo, yo que tengo la música en un disco duro externo si quiero expulsar el disco duro me, sale, me sale, no puede expulsarse porque iTunes lo está usando Exactamente, o porque eh. música lo está usando entonces
1: normalmente cuando intentáis apagar y hay una aplicación que no os deja porque os está preguntando algo lo, os lo suele decir, esta aplicación no me deja bueno eh, vais cerráis la aplicación y ya está, en mi caso estaban todas cerradas, le daba apagar, le di a apagar y no, no acababa de apagar normalmente esto es instantáneo, tarda a lo mejor a veces un segundo en apagar pues no, no apagaba y entonces,
0: Lo que se llama quedarse colgado vamos. Claro,
1: pues es mi primer cuelgue Con este ordenador y mi primer cuelgue en un Mac Desde hará muchos años Pero además es un cuelgue controlado Porque las aplicaciones Las podía ejecutar Y cerrar sin ningún problema O sea, simplemente es que no se quería pagar Pero no perdía ningún mm. dato ¿Qué, te, ¿Qué tenéis que hacer cuando os pasa eso? O si tenéis un cuelgue a la antigua usanza O lo que se llama un cuelgue tipo Windows Que es, no responde nada en ese caso, en el Mac, eh, tenéis que pulsar el botón de encendido y mantener el botón de encendido pulsado durante 10 segundos, quizás, o algo así. Y entonces ya... Al forzar el apagado. Exactamente, se apaga la fuerza. Espero que no lo tengáis que usar, por pues si algún día lo tenéis que usar, pues lo sabéis. Y entonces, ¿qué pasa? A veces, si el ordenador se ha tenido que apagar a la fuerza, o tenéis un ordenador de sobremesa, un, un iMac, un Mac Pro... Y se ha ido la luz y se ha apagado de fuerza, de, de golpe. De, 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 no sé, a lo mejor hay algún archivo que ha quedado corrupto, pues yo qué sé, como si fuera un político de turno, ¿no? Entonces, ya. ¿qué hay que hacer en esos casos? Y sobre todo si el ordenador os hace alguna cosita rara, es bueno revisar el disco duro. El, eh, a veces, pues puede quedar un archivo dañado, un enlace dañado, tal. Y entonces, en muchas ocasiones, a lo mejor ni os dais cuenta ni os afecta en la vida para nada pero alguna vez os puede estar dando alguna guerra. Entonces, yo os recomiendo que si alguna vez se os apaga el ordenador, pues eso se si ha ido la luz y, y es un ordenador de sobremesa que no tiene batería, o lo habéis tenido que apagar a la fuerza, que hagáis lo que se llama una revisión del disco, que se hace con una aplicación que se llama Utilidad de Discos. Utilidad de Discos la tenéis dentro de las aplicaciones, y dentro de las aplicaciones tenéis un Otros, en, mi, en, en esta versión que estoy utilizando, no sé, Alf, si en la que estás utilizando tú también le llamas ya la carpeta.
0: La, bueno, yo creo que se llama normalmente de utilidades, ¿sí? ¿eh?
1: Es que en el caso, la versión que estoy utilizando yo se llama Otros. Pero bueno, hay una carpetita dentro de las aplicaciones donde se guardan otras aplicaciones.
0: Sí, en la mía se llama uh, Utilidades.
1: Vale. Entonces, dentro hay una aplicación que se llama Utilidad de Discos. La, acordaos que también podéis llamar a la aplicación pulsando Comando Espacio os sale el Spotlight. Empezáis a escribir utilidad y ya os la pone y ya la elegís. Y no tenéis que andar buscando en qué carpeta está. Entonces, ¿qué hace esa utilidad? Pues la voy a abrir para, eh, para que lo, os deciros las palabras correctas. Esa utilidad tiene una opción arriba que se llama primera ayuda. Esa primera ayuda lo que hace es revisa el disco duro y busca estos errores. Errores de que un enlace, un archivo que corrupto un enlace, lo que sea y si a veces no, el, no, sí. el ordenador os da algún problemilla tonto, pues esto es posible que lo repare y si no al menos una vez al año, sería bueno que lo hicieseis ahora bien puede tardar mucho, depende de la situación de vuestro disco, puede tardar poco, puede tardar mucho no lo hagáis cuando estéis trabajando no lo hagáis cuando necesitáis el ordenador hacedlo pues cuando ya os vais, habéis acabado la jornada o el sábado, el domingo, cuando no tenéis nada que hacer, lo ponéis a hacer.
0: Uh -huh. Y sí, también depende del tamaño del disco duro que tengáis conectado, claro. Y la
1: cantidad de datos, exactamente. Eso también es muy útil en discos externos, sobre todo si son discos FAT o ex FAT, ¿vale? Que se suelen corromper con más facilidad. Bien, entonces, cuando le deis a primera ayuda, el ordenador se va a quedar como bloqueado revisando el disco, sobre todo si es el disco de arranque. Por eso os digo que no lo hagáis cuando necesitéis el ordenador para hacer otras cosas, porque a lo mejor durante un rato, durante un, un tiempo largo, no va a responder, ¿vale? Entonces no lo, no lo hagáis cuando lo necesitéis. Le dais, a eh, le dais a primera ayuda, repasa el disco y os dice, pues he encontrado errores y se han reparado, o no ha encontrado ningún error, o lo que sea, pues él mismo os lo va a decir. Interesante, a la izquierda hay una casilla que se llama visualización, una casilla, un botón que se llama visualización. Aquí en visualización puede poner mostrar solo volúmenes o mostrar todos los dispositivos. Yo suelo ponerlo en mostrar todos los dispositivos. Entonces te aparece el disco duro, el contenedor, el volumen. Vamos, no os preocupéis, no tenéis por qué saberos eso. Pero ¿qué es lo que hago yo? Yo reviso todos. Empiezo, me pongo en el primero de todos y le doy a primera ayuda. Cuando acabo, sí. le doy al segundo, primera ayuda. Cuando acabo, y los reviso todos. O sea, yo me pongo en modo visualización mostrar todos los dispositivos y los reviso todos, para asegurarme que no haya ningún problema de ningún tipo mm. en mi caso ¿qué hice? bueno, ya que estamos contando anécdotas pues no hice caso a lo que os acabo de decir no lo hice en un momento que no estaba trabajando lo hice en un momento que estaba trabajando y que va a empezar una reunión
0: y claro, o sea, típico, típica actitud de político de haz lo que yo digo y no lo que eso yo hago.
1: es. y entonces pues le di porque yo pensé, esto será un momentito. Y eh, no. Aquello empezó a alargarse y además no hay botón de cancelar. Pero cogí mi iPad, abrí mi iPad, abrí el Teams y me conecté a la reunión y trabajé. Estuve en la reunión sin ningún problema. Y nadie se enteró. Nadie se enteró de nada. Y mientras el ordenador fue trabajando. ¿Qué me encuentro? Bueno. ¿Qué me encuentro? ¿Qué me encuentro? Al, lo normal es que no encuentre ningún error. O que si encuentra algún error lo corrija. Pero puede pasar uh -huh. una cosa más grave todavía, que es lo que me pasó a mí. Que encuentra un error que no es capaz de uh -huh. corregir.
0: Ha encontrado un error, pero no es capaz de repararlo. Exactamente. Y
1: lo que te dice, te recomendamos que hagas copia Se de seguridad. Te recomendamos que eh. hagas copia de seguridad. A ver, ese error no quiere decir que el disco duro esté mal físicamente. Es simplemente que es un error
0: Pero podría ser
1: Podría ser, pero no tiene por qué
0: Podría ser un sector malo Porque además el, el, en el M1 está el disco duro soldado a la placa sí. O sea, si, se, si por lo que sea te sale un granito te, Si, si un, tienes que reparar, cambiar el disco es pues, un repa, te traje. Es una reparación de tres pares de, eh, de bielas Claro
1: Bueno, entonces De momento, que sale el error y no lo puedes reparar ¿Quiere decir eso que no puedes trabajar? No, porque yo no sé desde cuándo tengo eso, eh, ese error, y eh, puedes trabajar perfectamente. Pero ya te advierte, haz copia de seguridad de los datos. Entonces, puede ser físico o puede que no. Pero ya lo que te está diciendo es, haz copia de seguridad de los datos. Pues bien, yo hago copia de seguridad de los datos en Time Machine,
0: uh -huh.
1: en el NAS que un día tenemos que empezar a ya a hablar del NAS con tal pero bueno, hago copias de seguridad en el NAS y bueno, pues no hay problema, tengo copia de seguridad o sea, si llegase a haber algún problema, pues tendría copia de seguridad <risa> y digo, ahora no me voy a poner a arreglar esto ¿por qué? ¿cuál es mi idea? ya que el sistema no es capaz de arreglarlo lo que haré es borrar todo el disco e instalar de cero ¿Podría borrar todo el disco y recuperar de la copia de seguridad? Sí. Pero, como estamos a pocos días o a pocas semanas de que salga el nuevo sistema operativo.
0: Ventura, la buena aventura. Ventura,
1: ya puedo aprovechar cuando salga Ventura y entonces ya borro del todo, instalo Ventura limpio y ya está. Que además no me da ninguna pereza porque instalar el macOS es súper rápido y las aplicaciones... Están todas en la tienda, es súper rápido, no me da ninguna pereza. Entonces, digo, sigo teniendo la información a salvo.
0: Pero, no. vamos a ver, espera un momento. Tú dices que instalas de cero.
1: Pero instalo de cero, pero no lo voy a hacer ahora. Me voy a esperar a que salga aventura. Y cuando salga aventura. Entonces ahora has re restaurado la copia no, de no. seguridad. De momento sigo trabajando, sin, sigo trabajando no, sin hacer nada. O sea, ah. he recibido la advertencia y no he hecho nada.
0: Ah, vale. Es, o sea, que puede ser que, que paso mañana casque el todo.
1: Claro. Lo que te está advirtiendo es haz copia. ¿Vale? Pero yo de momento... Tengo el 80 -y, y sigo trabajando. ¿Por qué? Porque no tengo prisa. El ordenador funciona perfectamente, todo funciona bien. Y podría decir... Bueno, pues este fin de semana lo hago. Pero digo, ya que está por llegar Ventura... Pues lo hago cuando salga Ventura. Y así ya la experiencia del sistema nuevo... Y todo eso. Uh -huh. ¿Y qué me pasó al día siguiente? Al día siguiente... Me avisa Time Machine, error No hay espacio en el disco El NAS se me había quedado sin espacio
0: Oh, qué bonito Cuando se pone... Cuando caen, no vermelas, caen todas ¿no? de golpe, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. Claro. sí, sí Es que se confabulan Estoy convencido que ahí en el enlace de datos Están hablándose el uno cuchicheando ahí A este le vamos a joder, ya verás tú A este le jodemos
1: Espera, espera Espérate un poquito Que ya me lleno yo Y, y ya...
0: Hacemos una acción conjunta.
1: Bueno, pues entonces tengo el NAS lleno y la copia de seguridad falla porque no hay espacio para hacer la copia de seguridad.
0: Bueno, pero puedes borrar copias antiguas. No, no
1: espérate, espérate. ¿Que me lo quieres hacer demasiado rápido? Nos quedan unos minutos. Joder, vamos. Pero vamos a ser breves. Eh, sí, pero vamos a aprovechar el hueco. Bueno. Vale. Total, tampoco me preocupo por lo siguiente. Las cosas personales las tengo en iCloud. ¿Y las cosas del trabajo? las tengo en OneDrive de la empresa. da igual perderlas eh, bueno, sí, también no, no que algo, sería un alivio a lo mejor en muchas ocasiones no las cosas de trabajo las tengo en OneDrive y SharePoint de la empresa y las personales en iCloud es decir que aunque se me borrase o tal no perdería la información porque la tengo o en iCloud si es personal o en uh -huh. jamás guardo cosas de trabajo o cosas en mi disco duro porque no debemos hacerlo así puedes tenerla en tu disco duro en el momento que estás trabajando pero cuando has acabado de hacer el fichero o lo que sea, tienes que asegurarte de tenerlo en algún sitio con copia, ¿vale? A salvo. Claro, eso, O sea, dejarse las cosas en el disco duro es una temeridad, si no haces copia de seguridad, ¿vale?
0: Bueno, ya te digo que una, un refrán que repite siempre David Pobes eh, es que solo hay dos tipos de discos duros, los que han fallado y los que están a punto de fallar.
1: Claro, entonces... Eh, si trabajáis con algún tipo de nube, es bueno que trabajáis siempre con el documento en la nube. Siempre si os ponéis a editar vídeo, pues no, no podéis trabajar con la nube porque no os daría velocidad tal. Pero eh, en cuanto. Pero tenéis que haceros copias en local. Y cuando acabáis de trabajar en local, hacer copias. o sea, te, hay que tener un poquito de cuidado en eso. Para trabajo de ofimática, los archivos son pequeños, se puede trabajar perfectamente en la nube. Bueno, entonces, no me preocupo. Fui al NAS. Y en el NAS, que ya explicaremos estas cosas cuando hablemos más del NAS, forcé a vaciar la papelera. El NAS tiene su propia papelera, se, la tengo configurada para que se vacíe a los 30 días, y había hecho muchas cosas y no, se había, no, le, no le habían llegado los 30 días. Total, que la forcé a vaciar la papelera del NAS, el NAS recuperó 2 terabytes de espacio y ya está. En la, eh, Time Machine volvió a intentar hacer la copia, la hizo sin ningún problema y ya situación... Uh -huh solucionada. Eh, por lo tanto, la, eh, de vez en cuando, o sea, si, si tenéis un fallo eléctrico, si tenéis un, un cuelgue lo que sea, es bueno que hagáis una reparación de disco. Normalmente no va a encontrar nada. Si encuentra algo, lo más seguro es que lo repare. Pero si no os lo puede reparar, y os da errores que no lo puede reparar, aseguraos siempre de tener la información a salvo y cuando podáis, sería bueno Hacer una limpieza. ¿Cómo se hace una limpieza a fondo? Yo todavía no lo he hecho, o sea, el ordenador está funcionando perfectamente, pero tenéis que tener saber, saber que estáis corriendo un riesgo. Bueno, primero, antes de eso, me he saltado una cosa. Si la reparación no funciona desde el propio sistema operativo, cuando tú estás en tu sesión de trabajo, hay una prueba que podéis hacer, que es repararlo desde el disco de recuperación. ¿Qué es eso del disco de recuperación? El Mac tiene una, como si fuera una Partición. copia del sistema, una parte una parte del disco reservada, una copia del sistema, uh -huh. que, solamente, que no es la que tú, tú trabajas normalmente con ella, y que se utiliza para cosas de emergencia. ¿Vale? Por ejemplo, eh, pues esto, se te estropea y quieres arrancar de emergencia y reparar el disco. Bueno, pues en este caso, si el, si el Mac no era capaz de reparar el disco funcionando normal, pues lo voy a probar desde la recuperación. Si tenéis un Mac con Intel, eh, creo recordar que es cuando le das al botón de arrancar, pulsas la R, mantienes la R pulsada, uh
0: -huh.
1: y eh, entra en modo de... en esa partición de recuperación. recuperación. ¿Vale? Y entonces, ¿qué tienes en esa partición de recuperación? Tienes un sistema limpio, no vas a encontrar tus archivos ni nada de eso, y tienes... Utilidad de discos para poder borrar el disco, para poder repararlo. Tienes un navegador de internet, por si necesitas acceder a algo de internet. O sea, tienes unas mm. cosas muy, muy básicas. ¿Vale?
0: El, el kit básico. Sí.
1: De supervivencia. Entonces, lo que coge hice es. lo que lo. O sea, si tienes un problema en el disco. Es hacer lo mismo de utilidad de discos. pero en lugar desde utilidad de disco instalada en tu en tu espacio de trabajo en la utilidad de discos que hay dentro de esa parte de recuperación. Esto, en la R, es eh, desde los Intel, y en los eh, M1, no va así, en los M1, tocas el botón de arrancar y mantienes el botón pulsado durante 5 mmm, segundos o 10... Sí, tú, vas, eh, tú lo mantienes, entonces te aparece un mensaje que dice manténlo pulsado para las opciones de arranque. Es decir, sigues con el dedo puesto no lo quitas, ya. y entonces ya te sale el menú con las opciones de arranque. Lo mismo que en el otro lo hacíamos con la R, aquí lo hacemos con el botón de ya. encendido. Entonces, ahí tienes la utilidad de discos y le di a reparar con la utilidad de discos. De el espacio. No funcionó, me dio el mismo error. O sea, hay un error, pero no se puede reparar, haz copia de seguridad, bla, 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 bla. bla.
0: Madre mía, qué inquietud que... Que sin vivir, ahora todos los días pensando ¿será hoy el día, señor? ¿será hoy el día en que vea cómo cae?
1: pues desde ese mismo arranque con la R o con el, el botón mantenido, pulsado, si estamos en un sí. M1 en la propia utilidad de discos también se puede hacer otra cosa que es borrar el disco es decir, ya. formatear lo que se llama formatear el disco es lo borro y lo dejo limpio y también se puede instalar el sistema operativo de nuevas. Entonces, lo que yo haré cuando me toque, me llegue el momento, es sí. eh, entrar ahí, borrar. Evidentemente, me habré asegurado que tengo toda la información a salvo. Borrarlo y decirle que reinstale. Si quieres un. Entonces ¿Lo, lo... reinstala desde Internet? Depende. Hay dos opciones. Bueno, puedes
0: hacer una copia de seguridad o. No, no. O, tal, eh, pero eh, si vas a instalar Ventura, claro, lo vas a cargar desde claro, claro, Internet. Claro, claro. Sí. Entonces, eso también que sepáis que en esos días, si queréis hacerlo, que lo van a estar haciendo millones de personas, la descarga y la reinstalación del sistema a través de ese puede tardar también unas horitas. Sí. Claro. O sea, tampoco lo vayáis a hacer por la mañana cuando os levantéis junto, justo antes de poneros a trabajar. Porque ese día no trabajaréis Por lo menos hasta después del
1: al almuerzo Sí, o sea, vamos a ver En esa partición de arranque O sea, en esa parte de recuperación Tiene una copia del sistema operativo Si tú quieres reinstalar el mismo sistema operativo que tienes ahora Arrancando Os digo la tecla correcta Que lo estaba mirando Comando R, no R solo, comando R Arrancando así Lo reinstala desde esa copia que tiene el local O sea, que no, hace, no dependéis de internet Eso será mucho más rápido Ahora bien, si por ejemplo habéis cambiado el disco duro en los que se pueda cambiar el disco duro o se ha perdido totalmente lo que había el disco duro y tal, se puede hacer una desde Internet, como está diciendo Alf. En ese caso, en los Intel es opción comando R o mayúsculas opción comando R y eso lo que hace es arrancar desde Internet y entonces ya no importa cómo esté tu disco duro porque está arrancando desde Internet y eso sí, necesitas una conexión a Internet buena. Que no estés en un día Que todo el mundo está descargando cosas claro, y los servidores de Apple Claro, entonces eh, Bueno, pues ahí tienes Una opción ¿Qué haré yo? Pues eso, que os he dicho Cuando llegue el momento Que salga Aventura Haré una reinstalación que Pienso que desde Internet eh, O sea, ¿Qué? primero Iré a utilidad de discos, borraré la partición Y le diré que quiere instalar Desde Internet esa es, ese es mi plan. Bueno. Pero vamos, que de momento eh, estoy trabajando sin problema, todo va bien. ¿eh?
0: Bueno, es que ahora cualquier cosa se le llama a trabajar, <risa> pero vale. Que te digo yo, que bien, ¿pasamos a otro tema?
1: No, ya está, no quieres hacer ningún comentario, no quieres añadir algo a tu experiencia no, no, profesional, de contigo. tu vida.
0: Pobrecito, bastante tienes con lo que tienes, que vas a vivir durante unas semanas con el miedo de que en cualquier momento tu super portátil M1, te vaya a dar un fallo eh, catastrófico e irreparable, como para encima aprovechar y, y, y meterte el rejón y que sangres más. Oye, no, no, a, a, te dejo ahí con tu, con tu angustia a lo mejor, y tus miedos. A lo
1: mejor, esa es la forma de que, a, de que ya entre de lleno en el uso del iPad como herramienta de trabajo porque claro como la otra no estará pues trabajaré con iPad claro sí, sí, sí. pues nada nada bueno pues ay, ay. esa era mi pequeña experiencia que os quería dejar y este fin de semana cuando no tengáis nada que hacer con el ordenador pasad de la utilidad de discos anda y ved qué tal está de salud vuestro disco
0: o también podéis iros al parque y pasear aprovechando los últimos días de sol.
1: Bueno, escuchad, den
0: por saco al ordenador? O las
1: dos cosas. Pero vale. O las dos cosas.
0: Podéis elegir. Eh, podéis, que... podéis llevaros el ordenador al parque. No, eso. qué digo. Podéis ir ese, ese tío que se va con el ordenador al parque. No, hombre, no, Además poneros corbata para ir al, al parque. Para ya ser el ridículo más absoluto. O solo corbata. Solo corbata. Y os tapáis con el con el portátil no, pero Eso también bueno. podéis
1: coger y dejar el ordenador en casa a 100 pasando la utilidad de discos y vosotros os vais al parque Eso es. con o sin corbata ya a decisión de cada uno
0: bueno, yo quiero hablar de una serie que he visto esta semana pasada en Apple TV+. Plus, ¡Qué fuerte! Yo aquí hablando de temas serios,
1: de que nos va la sí, vida de no, ellos. Yo ello, solo aquí al con... jiji, jaja. Yo todo el día... Y tú con frivolidades. Vas. ¡Qué fuerte!
0: Oye, que en, en inglés es Five Days at Memorial. Ará. Y en castellano lo han llamado nada más y nada menos que después de la tormenta. ¡Anda! Y resulta que es una historia real de los cinco días en los que se sucedió el Katrina y el post katrina es decir, cómo quedó Nueva Orleans después del Katrina en un hospital.
1: ¡Ostras! ¿cuánto fue, ¿Cuántos años hace de eso? ¿Qué año? ¿Qué época era? 2000 poco, no?
0: Eh, del 23 de agosto al 31 de agosto de 2005.
1: Bueno, fíjate.
0: ¿Qué vale. años bueno, ellos? Resulta que cuenta la historia real del Hospital Memorial, que se quedó aislado durante cinco días a partir de que pasara el... El, el huracán, con agua eh, hasta la primera planta, sin suministros, con el hospital lleno hasta arriba, porque claro, al principio estaban los que estaban en el hospital, pero luego empezó a llegar gente que llegaba en barcas y llegaban andando, o sea, nadando por, por el agua y tal. Y esa desazón de Entonces quería traer esto a colación, aparte de que es uno de los mejores dramas que yo he visto eh, en Apple TV Plus y posiblemente en, las, en los demás canales de streaming. Quería traer a colación esto primero porque además todos podemos establecer un vínculo claramente con cómo fueron lo, los hospitales durante la COVID cuando empezaron a llegar gente y aquello se llenó y se llenó y se llenó y, y se empezaron a morir porque ya no podían atenderles más oh, sí. y segundo a raíz de la conexión vía satélite del iPhone 14 que, y ahora que por ejemplo no sé cuándo publicaremos esto, pero bueno, en los momentos en los que estamos hablando hay otro huracán llegando a California. Y verdaderamente te puedes hacer una idea de la importancia que en esos climas puede llegar a tener el poder conectar y enviar un mensaje de estoy vivo o ayuda o somos siete y estamos en un tejado ese tipo de cosas. Ostras, ¿no? sí. y, y, y
1: Mira cómo has hilado y, el tema aquí del iPhone y la catástrofe, pero es muy cierto. No, no es, ¿eh? que
0: lo estaba, es que eh. o sea, es que mientras lo veía es que estaba en esa, en esa trilogía de la serie por un lado, Covid por otro y, y vía satélite y luego además pongo las noticias y veo que está llegando a California otro huracán, eh, tal o y, y dice huracán aquí dice en India dice en tantos no, sitios y,
1: no Donde... y lo que dices es muy cierto, fíjate que en, en una catástrofe de ese tipo es muy muy fácil que las comunicaciones del móvil fallen porque al final el móvil todas las terrestres están echadas a perder. Claro, un claro. móvil se conecta a una torre, a un repetidor, que ese repetidor se puede quedar sin energía, tienen una reserva, un grupo electrógeno que genera con gasolina, con gasoil, pero también se le acaba. Entonces, es posible que te quedes tienes un móvil, pero te quedes incomunicado. Eso con el satélite no pasa, uh -huh. porque el satélite está ahí arriba, lejos de las inclemencias, le da igual lo que pase abajo.
0: Claro, tarde o temprano. Entonces, bueno, pues quería decir que si tenéis Apple TV eh, Plus o Plus o Más, como lo digáis, en, vuestro, en, vuestro, Rinconcito. en vuestra conversación coloquial, eh, pues que, que podéis ver esta serie que es realmente magnífica. Los primeros episodios cuando narran cómo se quedan aislados en el hospital son verdaderamente espeluznantes. También es espeluznante que es una historia real, es decir, está contando lo que de verdad ocurrió en el Hospital Memorial. Me voy a ahorrar los... Eh, reventaros la, cuál es el este, aunque se sabe muy pronto. Pero vamos, eh, que es una serie, si os van los dramas, y los dramas tensionados, no es, no es tanto lacrimógeno como estar ahí aguantando el, el estómago diciendo, madre mía, madre mía. Menos mal que no me ha pasado a mí.
1: Que no me toque esto nunca, por favor. Madre, pues, pues que... eh, ya está. Otro que tengo que apuntar a la lista. Porque es que uh -huh. llevo un tiempo que voy encadenando una tras otra de Apple TV y, y es que son buenas y hay un montón más de contenido del que yo mismo me imaginaba. Porque pensaba que uh -huh. habría cuatro cosas y rápido te lo fundías. Y no, no. Y hay más, y hay más, y hay más. O sea que...
0: Hay más ahora yo quiero ver el, el documental este sobre Sidney Poetier el, el, el actor de color negro, afroamericano, ya no sé cómo decirlo para que le, para que todo nadie piense que, que, que le estoy ofendiendo, pero pero bueno que, que tiene muy buena pinta también. En otro orden de cosas te diré que Apple ha terminado, ha, vamos ha vencido el contrato con Oprah, con Oprah y ya no la ha renovado. Oh. ...así que esos clubes de lectura... Oye, no. ...para los americanos... ...y esos documentales y tal... ...sobre la... ...sobre la de los problemas psicológicos... ...pues ya no... ...oye ya que no, no es que entendido. no he
1: visto nada de, de esta señora... ...tengo que correr a...
0: ...haces bien, pues es que son... O sabes, pues ...si te gusta ver una tertulia en inglés... Eh, ...con hablando... ...entrevistando a un autor inglés... <ríe> ...con Oprah hablando en inglés... <ríe> ...sobre un libro en inglés... ...que no has leído y que probablemente no vas a leer...
1: Pues, y pues bueno, estoy preocupado pues. por Ofra, más preocupado que por mi disco duro, y estoy preocupado por el, por el especial de Navidad de, de la otra. ¿Cómo era o esa que sale con el fondo? Ah, de Maraya, Mariah, de Mariah, Mariah, Mariah que tampoco lo he visto.
0: Toda, hombre, el primero es bueno, el segundo es un truño. Ah, lo sé. Sí, visto? te gusta Maraya Carey, te gusta el, el, los dorados y los espumillones. Claro. <risa> o sea, tienes que tener que, en este caso. Eh, cuando ponen que es una fantasía es literalmente eso O sea, es una ida de olla de oye María lo que quieras, reina mora tú qué quieres, más brillito más brillis, más angelito más angelito, más cursiladas más cursiladas, todo lo que quieras, para <risa> celebrar el espíritu de la navidad pero, <risa> oye pero
1: y bueno. el que dicen que está muy bien y yo he visto muy poquito pero es, está muy bien conseguido es la, el documental este que no recuerdo el nombre que va de dinosaurios planeta prehistórico sí. puede ser sí o sea de sí, sí, en sí. cuanto a calidad de imagen o sea esto tenéis que verlo porque está, uh -huh. es una obra creo que salió al, en tiempos parecidos a, a um, parque jurásico está la 6 la de dominion y vamos que, que está muy currada la parte técnica la parte técnica es muy buena uh -huh. O sea, que sí, sí, sí. echarle un ojo que, que está muy bien.
0: Fenomenal. Y luego, pues, de comentar entre las noticias que Apple se ha quedado con el espacio publicitario del intermedio de la Super Bowl.
1: ¿Y que no se enseñará ahí? ¿Una vez no pues parece más? ser
0: que este, este año parece ser que la estrella va a ser Rihanna. Bueno, sabes que en la Super Bowl hay un espectáculo musical. ¿Pero venderá Rihanna? Apple. Vender a Rihanna, sí. Son Barbies Rihanna. Entonces, no, no, va a vender Rianas, eh, pobrecilla, le tendrá que poner toda la, toda la ingeniería eh, del, de, la, de las mesas de mezcla para que suene bien, pero bueno, más los invitados, más tal, se supone que ahí, me imagino que se asegura la gente que va a ver exclusivamente en iTunes Music, en Apple Music, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, pero bueno, que es otro, es otro pelotazo después de lo de quedarse con el béisbol y con el tal, pues que va que Apple va ir haciendo sus, sus pinitos para colocar su marca de música delante de cuanta más gente mejor.
1: Oye, y se nos está acercando el final del año eh, y tenemos una promesa de Apple de acabar de completar la transición a Apple Silicon, es decir, nos tiene que presentar en algún momento el Mac Pro... O, 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 quitarlo, o quitarlo del catálogo el más que de ahora, una de dos. O nos presenta claro, nuevo o quita el actual, pero la, la transición aún no se ha acabado. Sí, sí
0: porque además, además se rumoreaba, o bueno, se rumoreaba, no, no se rumoreaba. Los analistas de, de turno han dicho que ya las actualizaciones, en vez de haber un evento en octubre, que las va a hacer vía eh, notas de prensa.
1: Bueno, oye, si quieres que te diga la verdad, eh, al final Eso que es un vídeo grabado... <risa> El vídeo grabado lo pueden colgar en la web en cualquier momento. No hace falta que sea un día concreto o una hora el evento, porque al final nos van a poner un vídeo. Me refiero a preparar el vídeo, lo cuelgan mañana a tal hora y fuera, problema. Pero bueno, bueno supongo que cagan ustedes.
0: A mí me cuesta creerlo. Sí, claro. o sea, yo lo digo que no sepan ellos mucho más que yo. Pero me cuesta creer que, por ejemplo, primero, que nos vayan a presentar el Mac Pro... Y segundo, que todo lo vayan a hacer vía notas de prensa, porque es como descafeinar. ¿no? Claro. O sea, nuevos iPad Pro. O sea,
1: el iPad... Es eh, o sea, o sea, una nota
0: de prensa miserable para decir que es sí, más grande, más
1: rápido, más duro. A ver, en el caso del Mac Pro, es un producto que para Apple es un producto de prestigio. No es un producto de ganar dinero. Porque cuánto dinero ganarán con un Mac Pro no no gana no yo no creo que ganen incluso a lo mejor ni ganan dinero porque
0: hombre no, no hombre,
1: vamos a ver no, 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 en no, cuántos no, no, venderán? No, la cantidad de que si... vendan depende muy...
0: depende o sea es que de, todo depende de lo que saque pero si sacara un Mac Pro que se pudieran poner como los Mac Mini en rack y se hincharan a colocarlos otra vez en, en una empresas de cine en de estudios musicales en no sé qué y tal pueden vender unos cuantos no o sea, pero, no, pero aparte, Apple, gente... aparte de que es como el estandarte de lo que la arquitectura puede hacer claro
1: ahí está el tema o sea de dónde van a sacar la pasta la gente de la parte del iPhone del iPhone del iPad de los MacBook Air y un poquito más y un poquito ya menos de los eh,
0: mmm, los iMac los iMac y tal
1: pero es es el Mac Pro para Apple. Pues se, se, a ver, si se lo quitan mañana de encima en la cuenta de resultados ni se entera. Es un tema de precios. Ah, no, 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 te, es un tema de como presión. ahora, o
0: sea, pues eso es como, como lo que tienen ahora. Pues sí. no, no se enteran porque deben vender dos y, y, y los dos con descuento porque claro una cosa tan obsoleta tú me contarás.
1: Es un tema para lucirse. Ya está. No... Entonces, una cosa para lucirse no la van a sacar en una nota de prensa, creo yo. La sacarán en una no, presentación. Bueno, podría
0: ocurrir que la dejaran para 2023 ya, para enero, según arranca el año, pues venga. Uh -huh. Sería
1: un poquito fracaso,
0: ¿no? Porque dijeron dos años... Pues ya, pero a cambio nos estropearían la temporada de Navidad sacando otras cosas que distraen.
1: Claro, ahora van a sacar, evidentemente, otras cosas sí las van a sacar. Los iPads. Seguro. Porque iPad sí que es un producto de Navidad. De regalos en Navidad. Uh -huh. Y ahí pues pueden venir renovaciones de los ipads en cuanto a procesadores en cuanto a los, los pro lo, bueno, pueden ir renovar un montón de ipad entonces ahí puede ser interesante también se habla de que pueden renovar el resto de mac portátiles hacia el m2 los mac sí, mini se
0: habla de un macbooker con pantalla más grande por ejemplo el
1: mac mini hacia el m2 eh, todo.
0: bueno ya es que eso ya o sea, una vez que sacas el M2 ya sabes que todos los demás tienen que llegar al M2 antes o después. Eso o es sea, claro. de, Es como decir el año que viene Apple sacará, sacará un M3. Pues, pues claro, pues normal. Ya saca el M2, pues tendrá que sacar el M3. Y es muy que no así si no es alineado. El año que viene, pero más dos meses. Ya bueno, pero yo, ya lo dije yo. Me equivoco por dos meses. <risa> bueno,
1: claro que listo eres. Bueno, pero aquí el tema yo creo que es que tiene que salir antes de Navidad porque los productos... Es, o sea, en el caso del Mac Pro, es por el compromiso de acabar en dos años y el compromiso se acaba en noviembre. Y en el resto, es porque hay mucho producto susceptible de regalo de Navidad. iPads y cosas de esas. Entonces, yo creo que eso tiene que ser ahora. ¿Para el año que viene? Pues hablan muchas cosas de gafitas de realidad virtual y todo eso. ¿Qué piensas de la parte esa de las gafitas? O todo es un bluff y no hay nada.
0: No, 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 yo creo que están trabajando, yo, vamos, yo estoy convencido de que están trabajando y llevan mucho tiempo trabajando, Tim Cook lo ha dicho varias veces, que cree que esa es la madre, de, de, de yo creo que es el, el gran producto, que es el que le ha ganado la mano al, al Apple Car, digamos, eh, porque lo ven. yo creo que lo ven más factible, el, como dicen los americanos, o los, el, en el, como se dice en inglés, el go to market de las gafas es mucho más rápida que la del coche, uh -huh. Y, y entonces y, y muchas de las cosas que vayan a, que estén desarrollando para las gafas luego las van a poder emplear en el coche entonces es casi como que se han encontrado las gafas a medio camino y los no, coños es que con todo esto que tenemos tenemos resueltas las gafas
1: ahí las gafas sí que nos podrían venir para el año que viene para no hacer ruido para la navidad quizás es decir ya presentarse el año no que viene. no
0: además yo esta, esta reflexión la hacía yo creo que el otro día fuera de micrófono con eh, víctor salgado eh, con el que hablaba de, de la multa a google etcétera decía vamos a ver yo creo que las gafas se van a presentar o se van a anunciar en la conferencia de desarrolladores porque no van a salir, a Apple no le interesa salir con las tres cositas que pueda desarrollar Apple, a Apple le interesa que los 200 millones de desarrolladores que tiene se pongan a pensar como locos con el, con el sistema operativo que saquen las gafas, qué aplicaciones pueden desarrollar para esas gafas y que cuando salgan las gafas dos meses después Esté eso ya un nuevo market, uno, una nueva Pestor, que lo flipas. y Entonces, bueno, sí, las gafas valdrán 3.000 eh, euros o, o 2.500 dólares. Pero a cambio tienes aplicaciones para ver los museos del mundo, las islas del mundo, lo, aprender matemáticas de no sé qué, viajar por la. O sea, que, que cuando llegues dices, joder, es que, es que veo para qué sirve, que es lo que cuando tú escuchas a la gente hablando del metaverso es muchos supuestos escenarios, pero a la hora de la verdad no, hay claro. nadie, prácticamente nadie usando esos escenarios. Claro, ¿sabes? ahí está
1: el tema, ahí está el otro competidor, eh, que se supone, Facebook, eh, que ahora se cambió el nombre, se llama Meta, eh, Zuckerberg, sí. que está invirtiendo mucho en hacer sus, su universo virtual el metaverso que le llama, que al final es la misma idea, o sea, bu bu buscarte unas gafas o algo parecido para que te introduzcas en un mundo virtual. Pero uh -huh. bueno, han hecho muchos memes con eso, porque parece ser que los gráficos eran de tipo Nintendo, de, 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 de 8 bits, vamos. De la, de
0: la... Sí, no, no, por eso, que es que, pero vamos a ver, es que la cuestión está en cómo trabaja Apple y cómo trabajan los demás. Los demás, y en este caso podemos hablar porque es el que más fuerte ha hablado de Facebook, tiene un producto y ahora está intentando encontrar para qué sirve. Está intentando vendernos para qué lo podemos usar. Puedes ir a un concierto. Ya, bueno, primero tendrás que encontrar quién quiere hacer un concierto en realidad virtual. ¿Vale? O puedes ir a un museo. Ya, primero tendrás que encontrar qué museo tiene algún interés en las 25 gafas. Solar. Vamos a ver, para que no digan, tú estás en contra? En las 250.000, en el millón de gafas que has vendido a lo largo de todos estos años de, de Oculus... Que puedan ver el, a, quién, le va a inter, quién se va a gastar la pasta En desarrollar una aplicación para las gafas eh, Para un caso tan concreto de no sé qué Entonces, ¿qué es lo que Apple como trabaja? Es decir Vamos a ver, nosotros vemos para qué sirve esto Pero no lo podemos hacer nosotros Nosotros tenemos a los desarrolladores Que queremos que ganen dinero Porque son los que mantienen viva la plataforma Vamos a hacer un producto con, una, con un sistema operativo Que vamos a poner en sus manos Y le vamos a dar todas las herramientas para que lleven las gafas hasta donde ellos quieran. Además, no, no es lo mismo eh, la realidad virtual que la realidad aumentada. O sea, Las gafas son como si fueran unas gafas de ver, las gafas de, de realidad aumentada, y las de realidad virtual son como unas gafas de bucear donde tú no ves, donde te quedas inmerso. ¿no? Entonces, Apple ahora está trabajando en la realidad aumentada. Que, es, que tú vas por la calle y te sale un, aquí una banderita que dice este es el edificio Schweppes, el arquitecto, no sé quién, tal... No sé quién. ¿Tú,
1: crees que van, oh. ¿Tú crees que van por ahí, de la aumentada, no en la virtual?
0: Yo creo que en estos momentos están más en la, en la aumentada y luego vendrá la virtual. Claro,
1: es que aquí se puede, si se comete el error de sacar un truño, te cargas el sector. Porque, ¿cuántos han salido? con gafas y no está triunfando ninguna de momento salvo en casos muy puntuales porque yo, yo he probado por ejemplo las de la realidad virtual de la playstation 4 y vamos acabas con un mareo de echar la papa entonces ya no te apetece claro, es que nada es que, eso, relacionado con eso hay
0: muchas cosas que resolver entonces eh, pues para empezar es un esas van a ser un producto caro además tienes problemas que a gente le marean a otros no lo acaban de ver, la profundidad, otro o sea que bueno, son cosas que a Apple siempre le gusta. En las tecnologías que sus usuarios suban un escalón, cada, de la escalera de aprendizaje, de la curva de aprendizaje, un escalón cada vez. Entonces no va, Apple no va a pedir de repente que demos un salto mortal hacia adelante y nos metamos en una realidad aumentada y nos gastemos tal, si no tienes aplicaciones que te demuestren que va a ser útil para ti. Porque Apple no es Facebook o no es Google, no va a sacar un producto, vamos, Apple ya lo has visto, en cuanto un producto no se vende se lo carga. Entonces una apuesta de futuro como esta, como son las gafas de la realidad aumentada, que Tim Cook ha dicho que eso es súper es importante, la realidad eh, virtual, etcétera para Apple, y que hay mucho trabajo y que puede ser cambiar la sociedad, que pueden cambiar la sociedad de la manera en que se aprende o la forma en que tal, igual. No van a arriesgarse a hacer un salto ellos solos, aquí nosotros más chulos que ninguno, todo para nosotros. Entonces, Apple, no, para y, todo, contar sí. con sus desarrolladores. Y para eso, primero se lo tiene que contar a los desarrolladores, contarles cómo se desarrolla. Para eso, cuáles son los no, y, frameworks, cuáles
1: son las APIs y, no, son y, tener, los no sé qué. y tener un hardware a la altura que haga que la experiencia del usuario mole. No te pase como lo que te estaba contando yo, que te eche para atrás. Entonces, tiene que ser un claro. hardware muy pulido, muy potente, unas pantallas con al, una calidad. Con el
0: M1, como ya han hecho varias veces, cuando salgan estas gafas, se anunciarán. Yo creo, eh, esto soy yo metiendo la pata hasta el corvejón. Yo creo que se anunciarán, se presentarán en la conferencia de desarrolladores y dirán que los desarrolladores pueden pedir un kit para desarrollar dos semanas después y que estarán en la venta para noviembre de este año. Ajá. Uh -huh. De manera que ellos tengan dos tres meses para empezar a organizar las aplicaciones, pulirlas, probarlas, no sé qué, y que cuando llegue los productos estén listos para, para complementar ese hardware que ha desarrollado Apple.
1: Bueno, creo que podemos hablar mucho más de gafas a medida que se vaya acercando lo, y vayan saliendo rumores. Yo creo que por hoy lo podemos dejar.
0: Yo creo que podemos chapar aquí con, Así nos con nos acercamos la... y la satisfacción de la...
1: De la, del deber cumplido Y nos acercamos más a nuestra prometida media hora
0: Bueno, de lejos ¿eh? Nos acercamos muy, La vemos allí en el horizonte Pero no, no vamos a ser Bueno, amigas, amigos Esperamos que os hayamos entretenido Que os hayáis divertido Que hayáis aprendido, aprendido algo, aprendido algo eso es, Y que eh, en estos días que quedan Hasta nuestra próxima cita Que seáis felices Que seáis buenas personas Y que nos escuchemos de nuevo muy pronto hasta ahora. Hasta ahora.